1: details Thierry Weiss Un amigo de esta casa De Noticias Caracol Y de Blue Radio eh, Hace parte de ese equipo De ese grupo Al que hemos invitado hoy Thierry, un gusto saludarte Como siempre Aquí en Sala de Prensa Blue
0: Hola Juan Roberto Muchas gracias Por tenerme aquí de nuevo Encantado de estar con ustedes
1: Bueno eh, Tensiones hasta último minuto ¿No? Como dirían las señoras Quejartera ¿No?
0: Sí, interesante. Esta no nos las esperábamos, pues realmente nos ha sorprendido. Eh, yo creo que hay que analizarlo en, en clave pues simbólica, ¿no? Es de nuevo una demostración de lo dividido que está el país en este momento y de que seguramente eh, ese trabajo del empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, aunque por fuera pareció que hubiera sido más o menos armonioso, eh, eh, al interior del empalme seguramente las cosas no fueron tan sencillas yo, yo lo veo como una cosa simbólica de las tensiones que existen tanto entre el gobierno que se va y el que llega y de las tensiones que existen entre la mitad de la sociedad colombiana y la otra mitad
1: claro, sí, porque de todas maneras la mitad, digamos, de quienes votaron eh, un poco menos de la mitad de quienes votaron el, el pasado 19 de junio lo hicieron contra con lo hicieron a favor, lo hicieron por el candidato que no es el presidente electo Thierry, a propósito de este cambio y más allá de lo anecdótico de lo simbólico, pues viene un cambio, un cambio radical en materia de, de, de rumbo político e ideológico de quien gobierna a Colombia y como usted lo dice, pues la mitad del país no está de acuerdo, la otra amistad sí Los retos y lo que viene para un presidente que, que hoy asume Un gobierno en medio No solo de tensiones, sino de una altísima Expectativa y también De una situación muy compleja en diferentes Frentes en el país
0: Sí, Juan, yo creo que los colombianos, incluso los que no votaron por Petro están dispuestos a darle un compás de espera al nuevo gobierno y están dispuestos a darle pues, el margen de maniobra que se necesite de, obviamente dentro, dentro del cauce de las leyes y de la democracia para que se ejecuten sus ideas, yo no creo que vaya que, que esa parte vaya a ser muy complicada veo más complicado eh, incluso la reacción que tengan los que sí votaron por el gobierno Petro porque como como usted bien dijo se generaron unas expectativas grandísimas y una cosa es estar en campaña y poder prometer eh, de todo y otra cosa es entrar a gobernar y tener que lidiar con los contrapesos y con las restricciones de presupuesto y con las presiones de la opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Petro va a lograr satisfacer esas expectativas eh, descomunales? Porque realmente son expectativas, utilicemos el término que ellos utilizan, históricas. Sí. Eh, no va a ser nada sencillo y yo creo que el primer reto de, de su gobierno va a ser no decepcionar a la gente que votó por él y que tiene realmente una esperanza de que este país se transforme. Eso no va a ser nada sencillo. Mm -hmm. Thierry, y justamente parte de toda esta expectativa viene del cambio, el cambio que simboliza Gustavo Petro. Usted en su más reciente columna hace el balance de lo que quedó del gobierno de Iván Duque. Un poco. Háblenos, por favor, de esta transición, de hacia dónde va a empezar este gobierno, este cambio de rumbo, de ruta y de línea en estos primeros días. Pues uno esperaría... Hay, hay, hay cosas que en Colombia... En Colombia obviamente hay muchísimas cosas que no están bien y que necesitan ser mejoradas y que necesitan incluso ser cambiadas, pero también hay cosas que necesitan es ser eh, gradualmente construidas sobre lo construido. Yo... Soy un gran creyente en que la mejor manera de lograr el progreso es aprovechando lo que funciona, mejorando lo que funciona y, y obviamente cambiando lo que no funciona. Los radicalismos a veces suenan muy atractivos, sobre todo cuando estamos en momentos de gran pugnacidad como este y cuando hay mucha gente que quiere un cambio, pero los radicalismos no suelen salir bien llevados a la práctica. Entonces yo lo que esperaría es que se mantengan algunas cosas. En el gobierno Duque, por ejemplo, se hizo un trabajo importante en términos de transición energética. Como señalo en la columna, también ha mejorado el tema de las exportaciones no mineroenergéticas, que para Colombia es clave. Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Un aspecto crucial para el desarrollo económico y, por tanto, para la reducción de la pobreza en el país. O sea, hay unas cosas que hay que tratar de no estropear, de no tomar medidas que eh, nos hagan eh, involucionar en cuanto a lo que está funcionando bien. Sería lo que yo esperaría que, que este gobierno hiciera. Luego, este nuevo gobierno tiene unos, unas ideas sumamente ambiciosas, por ejemplo, en temas como reforma pensional, reforma a la salud, eh, reforma incluso en, el, en, en, en las cuestiones de defensa y seguridad, eh, que esperamos todos que se hagan con mucha prudencia y mucha responsabilidad, porque de todas maneras entramos, eh, o bueno, mejor dicho, el nuevo gobierno recibe un país que tiene unas debilidades fiscales importantes que estamos en un contexto internacional muy complicado y en un contexto de seguridad interna también muy complicado. Eh, Thierry, eh, para conectar un poco con su columna crónica de un mandato imposible, hoy estamos abriendo una nueva etapa y quizá es más pertinente hablar del futuro, pero pongamos un segundito el, el espejo sí. retrovisor para hablar del balance del presidente Duque, que ayer ah, por demás daba su última intervención eh, televisada a la Nación y se despedía de los colombianos. Eh, usted decía que, que las cosas pondrán en perspectiva también unos balances que habrá que reconocer con el tiempo de este gobierno que se cierra Sí, es que eso pasa con todos los gobiernos, yo yo creo que, digamos, como en este momento el énfasis eh, de la democracia colombiana está muy puesto sobre la juventud y sobre las decisiones que están tomando los jóvenes, que es algo muy importante y es algo en realidad muy bonito de ver desde el punto de vista de la democracia pero los jóvenes justamente por la edad que tienen de pronto no han tenido la oportunidad de, de experimentar como nos toca a los que tenemos más edad eh, que ya hemos pasado muchas veces por estas situaciones en las que un gobierno termina y la gente pues tiene una opinión muy desfavorable de ese gobierno y después con el tiempo va uno a ver y resulta que algunas cosas que se hicieron durante esos gobiernos han sido muy importantes yo pongo el ejemplo muy concreto de Andrés Pastrana que recordamos los que lo vivimos que salió de su gobierno con un nivel de favorabilidad muy bajo pues después del fracaso de las negociaciones del Caguán, y sin embargo hoy en día se reconoce que sin Andrés Pastrana no hubiera sido posible eh, la arremetida militar que, eh, que Álvaro Uribe eh, eh, emprendió contra las FARC en gran medida gracias al plan Colombia negociado por el gobierno anterior, y sin eso seguramente no se hubiera podido llegar a una negociación de paz con las FARC. El, el, la historia termina mostrando de manera mucho más clara las causas y los efectos y las cadenas los encadenamientos causales eh, de las decisiones que toman los sucesivos gobiernos. A mí me parece que hay algunas cosas en el gobierno Duque que en este momento no se le están reconociendo, pero que con el tiempo eh, van a ser valoradas de otra manera, entre ellas el trato que se le dio a los migrantes venezolanos, entre ellas lo que ya mencioné sobre exportaciones, el, el manejo de la pandemia, que para mí no fue perfecto, que para mí fue, es un balance que yo digo que es mixto, pero sin sí. embargo... Eh, la segunda mitad del manejo de la pandemia, digamos, todo lo que tuvo que ver con vacunación se hizo bastante bien, incluso al punto de que la economía colombiana se llegó a recuperar y hoy en día está prácticamente en niveles de 2019, pues igual de bien o igual de mal que en ese momento, pero no todos los países pueden decir lo mismo. Y hay algunas otras cositas que han pasado desapercibidas que yo menciono en la columna, como por ejemplo eh, la modernización de la DIAN que se ha efectuado a través de la facturación electrónica, que son una de esas cosas que parecen como muy ñoñas y muy aburridas y a veces la opinión pública no las tiene en cuenta pero pero veremos dentro de unos años que esa va a ser un arma secreta muy importante para la diana en términos de recaudo y como mucho de lo que está planteando este gobierno y seguramente los que vendrán después tiene que ver con la tributación, tiene que ver con incrementar el recaudo para poder llevar a cabo más programas sociales veremos más adelante que sin cosas que ocurrieron en este gobierno no se van a poder lograr objetivos posteriores
1: de eso precisamente usted habla, y ya para terminar Thierry, eh, dice una frase pues que resume este argumento suyo, la posteridad suele poner las cosas en su sitio, y la evaluación más serena de la historia tendrá que reconocer muchos de esos logros significativos. Pues Thierry, un gusto saludarlo, y gracias por habernos acompañado hoy aquí en Sala de Prensa Blue. Gracias Juan
0: Roberto, buen domingo para ti, para tu panel y para toda tu audiencia.